0: Tú decides jornada electoral domingo 5 de junio, cobertura especial a través del de 11 y los medios
1: públicos.
2: más relevante de este jueves hasta este momento. Todo el apoyo a los damnificados de Ágata en Oaxaca ordena el presidente. La Secretaría del Bienestar inició un censo en zonas afectadas por el huracán para atender las necesidades de los damnificados de manera directa. En tanto que el ejército ha desplegado diversas acciones de apoyo a la población. No aumentarán tarifas del transporte en la capital del país. Claudia Sheinbaum indicó que su gobierno cuida la economía de la gente, además de que los transportistas no han respetado los acuerdos y apoyos que se les ha dado para mejorar el servicio. Transportistas bloquearon algunas vialidades esta mañana y llegaron a manifestarse al Zócalo capitalino. Acudan y voten sin miedo el domingo, pide López Obrador. El presidente llama a los ciudadanos de los seis estados que tienen elecciones este 5 de junio a que acudan a las urnas con tranquilidad, ya que se han tomado las medidas para que sea una jornada pacífica. De última hora, anuncia a Estados Unidos la extradición de César Duarte a México. El exgobernador de Chihuahua es traído en estos momentos a México para ser juzgado por diversos delitos. En el mundo impulsan demócratas leyes más estrictas para venta de armas en Estados Unidos ante recientes masacres. Y en los deportes va México contra Uruguay esta noche en su preparación hacia la Copa del Mundo en Qatar 2022. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo del 11. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Gracias también a todas las personas que nos sintonizan en radio, en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Hoy nos acompaña Vanessa Salazar en la Interpretación en Lengua de Señas Mexicana. Muchísimas gracias, Vanessa. Buenas tardes. Síganos también por Facebook, por Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Ya lo sabe usted, siempre estamos muy pendientes de sus opiniones y sus comentarios. Y por supuesto, los agradecemos muchísimo. Vamos a comenzar con la información. Tal y como lo ofreció el gobierno federal, continúa la ayuda para las personas afectadas por el huracán Ágata allá en Oaxaca. Ya se han entregado 10.000 despensas a las familias más necesitadas. Vamos a ver la información.
3: La Secretaría del Bienestar inició un censo en zonas afectadas por el paso del huracán Ágata en Oaxaca para brindar los apoyos necesarios de manera directa, anunció en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: No están solo los habitantes de Oaxaca afectados por este huracán, tanto los que viven en la costa como los que viven en la sierra, allá en Pluma, Hidalgo, en los de Pec, en eh, Los Hichas, en todas esas comunidades. Y vamos a apoyarlos para que, como se ha hecho en otras regiones del país, cuando se padece de estos huracanes y de daños, Vamos a apoyarlos para que se rehabiliten los caminos, para que se mejoren todos los servicios.
2: El día de hoy eh, inicia el censo por parte de Bienestar, ya se incorporan mis compañeros de Bienestar por instrucciones de usted para levantar el censo
3: y determinar los daños y también la ayuda que va a ofrecer el, el gobierno federal. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, actualizó por su parte las cifras de víctimas.
5: Se han identificado ya nueve cuerpos, Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos, por lo cual tenemos nueve defunciones ya confirmadas de manera legal. Y tenemos seis personas todavía desaparecidas.
3: Agregó que inició la declaratoria de emergencia para 26 municipios, además de que se monitorean las condiciones de presas y otros fenómenos meteorológicos en la zona para evitar más afectaciones. El secretario de la Defensa Nacional informó que ya se han distribuido 10.000 despensas a las familias más necesitadas a través de más de 3.000 elementos del ejército.
4: Tendremos el día de hoy, después de una coordinación con la Cruz Roja, Mexicana, el arribo de despensas a Meahuatlán, eh, que eh, a partir de ahí estaremos eh, llevándolas a, hacia la parte de la región de Osolotepec, eh, atendiendo a la población que eh, afectada. También eh, el día de hoy eh, esperemos que podamos hacer reconocimientos y entrar a la parte de los Sichas también, que es la parte de serrana, lo que es la sierra sur de Oaxaca, atenderla, eh, eh, esperemos que las condiciones meteorológicas
5: nos lo permiten.
3: Cuatro días después de que Agatha tocó tierra en Oaxaca, se informó que la Comisión Federal de Electricidad ya restableció casi en su totalidad el servicio en las zonas afectadas. La red carretera ya se encuentra restablecida. Con imágenes de Arturo García, 11 Noticias, Denis Mendoza.
2: Vamos ahora a Noticias Metropolitanas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, garantizó que no habrá aumento de tarifas porque los transportistas no han respetado los acuerdos para mejorar el servicio. Se les han dado apoyos como en ningún otro lado, dijo, y no han cumplido, por lo que no se justifica el paro que realizaron. Incluso, añadió, para evitar el aumento desde 2020, se les ha apoyado con bonos de combustible entre cuatro mil y seis mil pesos mensuales, dependiendo la unidad. Además que se les ofrecieron 300 mil a 450 mil pesos para sustituir unidades viejas. Que sepa la ciudadanía que siempre vamos a defender la economía de las familias, la economía popular y al mismo tiempo una mejora integral del transporte público de pasajeros en la Ciudad de México. Y bueno, seguramente usted lo experimentó esta mañana, ya que algunas de las principales vialidades de la capital del país fueron bloqueadas por transportistas. Desde las 7, los operadores de transporte público de pasajeros cerraron avenidas exigiendo aumento a sus tarifas.
6: El gobierno dice que nosotros queremos el doble, como si fuera una tarifa del Estado de México. En el Estado de México el mínimo son 12 pesos, nosotros realmente no estamos exigiendo dos, o sea, la tarifa de 12 pesos, que sería más del 100%. Si estamos cobrando 5 pesos, sería más del 100%. Realmente nosotros queremos una tarifa más o menos como de 2 a 3 pesos nada más.
2: Los usuarios afectados por estos bloqueos dividieron opiniones. Algunos molestos por los retrasos se expresaron en contra del aumento. Otros afirmaron que es justa un alza en las tarifas.
4: Horrible, horrible, horrible. O sea, los microbuseros se burlan del
6: pueblo. Todavía tienen el descaro de decir, lloran por un peso. Lloran por un peso. Ahora que se los aumenten a 10 y a 15, a ver qué hacen.
4: Mira, como usuario, este, te puedo decir que, pues no sé, a lo mejor sí un peso, dos pesos. El combustible, cómo está el combustible, simplemente. Entonces, hay muchas cosas que nos hace falta ver tanto usuarios. ¿Como permisionarios?
0: Pues sí, pero algo moderado, ¿no? También para que nosotros no nos quedemos atrás,
7: ¿sí? ¿Cuánto creen que sería justo que les subieran?
0: Pues siete pesos, más o
2: menos. Los bloqueos se disolvieron entre las 10 y 11 de la mañana. Los transportistas fueron al Zócalo para reiterar sus exigencias. Vamos ahora a asuntos electorales. Dentro de tres días habrá elecciones para gobernador en seis estados. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay indicios de violencia en esas entidades.
7: Ante las elecciones del próximo domingo en seis estados del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población
4: a votar. Lo que queremos y a lo que llamamos es a que la gente participe la información que tenemos es que se puede votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas, no hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla
7: y aseguró que hasta el momento no hay ningún indicio de violencia en los estados que renovarán gubernaturas.
4: No hay ningún indicio de violencia. De todas maneras, la Guardia Nacional va a estar pendiente en todos lados para darle protección a los ciudadanos. Pidió a la ciudadanía no temer. Y no tener miedo, no dejarse apantallar, porque la abstención ayuda a los mapaches electorales. Ya lo hemos dicho varias veces. Si votan pocos, pueden ganar los tramposos porque pueden acarrear gente. Sobre
7: la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular el recorte de 4.913 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, el mandatario federal aseguró que ese tema es del poder legislativo. Se limitó a decir que el gobierno federal no puede modificar el presupuesto de un órgano autónomo. Con información de Denise Mendoza, 11 Noticias.
2: En más información nacional, Baja California Sur se alista a despenalizar el aborto.
6: En Baja California Sur, el Congreso Estatal dará lectura este día al dictamen que plantea despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Legislaciones de esta naturaleza han sido aprobadas en Oaxaca, Colima, Hidalgo, Ciudad de México, Sinaloa, Baja California, Veracruz y Guerrero. En Veracruz... Identifican al autor material del asesinato del presidente del DIF en Acayucan, Clemente Nagasaki. Ya se giró orden de aprehensión. Autoridades federales trabajan en coordinación con la Fiscalía Estatal para castigar al o los responsables. En las últimas 24 horas, seis personas fueron halladas sin vida en diferentes lugares de Morelia, Michoacán. No hay detenidos. En Nuevo León, un juez de control modificó la medida cautelar al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón pasando de prisión preventiva a arraigo domiciliario dentro de la carpeta de investigación por presunto abuso de autoridad en la requisa a la Ecovía en 2016. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
2: Y ahora le presento la crónica diaria de mi compañero Miguel Reyes Razo.
5: Digo que Carlos Salinas de Gortari es el padre de la enorme desigualdad contemporánea de México. Dio bancos y empresas a allegados, creó nueva oligarquía, empobreció al pueblo. Ernesto Cedillo lo imitó, apoyó a banqueros y empresarios, cargó al pueblo el Fobaproa, que pagan y pagarán muchas generaciones de mexicanos. Vicente Fox engañó a todos los mexicanos, derrotó al PRI, pero no surgió la democracia, pues cargó los dados para cerrarme las puertas de Palacio. Juzgo a Felipe Calderón por robarme la presidencia de la República y desatar violencia y ordenar masacres. A Enrique Peña Nieto lo acuso de derrochar millones para ganar la elección y llevar al país a saqueo y corrupción sin límites. Los critiqué y denuncié y acusé en su momento, pero estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador yo no odio a ninguno. Son personas a las que tengo por adversarios, nunca como mis enemigos. Yo no soy hombre de venganza y rencor. Estoy en paz con mi propio elevado tribunal, mi conciencia y veo hacia adelante. En Once Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
2: Y El gobierno de Estados Unidos inició hoy el traslado a México de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, quien deberá enfrentar a la justicia por cargos de asociación delictuosa y peculado de 96.6 millones de pesos. La Fiscalía General de la República confirmó que César Duarte fue trasladado de la prisión de Miami, donde estuvo recluido desde julio de 2020, por lo que en las próximas horas será presentado ante la justicia mexicana. Sobre el ex mandatario estatal pesan más de 20 órdenes de aprehensión por presuntos actos de corrupción en contubernio con funcionarios de su administración, en un caso conocido como la nómina secreta. Uno de los cargos de los que se le acusa es malversar un monto de 6.4 millones de dólares, dinero que terminó en campañas electorales del PRI, incluida la del expresidente Enrique Peña Nieto. Al respecto, la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señaló que su administración está lista para iniciar a través de la Fiscalía Estatal el juicio a Duarte, o bien si la Fiscalía General de la República decide atraer el caso, coadyuvar en las
3: investigaciones. Habremos de concretar por fin la extradición del exgobernador y celebro que de esta forma, pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia, esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora finalmente haremos realidad.
2: Campos fue una de las señaladas como partícipe de la llamada nómina secreta. Se le acusó de recibir dinero por parte de César Duarte para que cuando fungía como legisladora local avalara las cuentas públicas de la administración de César Duarte en las que se habían detectado irregularidades. Y como parte de los trabajos que a lo largo de este mes les presentamos para conmemorar el mes del orgullo gay, la diversidad y la inclusión, vamos ahora a dos historias que sin duda pues, nos llaman a la reflexión y a la celebración. De entrada, atestiguaremos la historia negra de mujeres trans que han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos al ser encarceladas injustamente y en forma pues inopinada e ilegal llevadas a reclusorios masculinos. Y enseguida el lado pues festivo. Sabremos de una singular boda de dos extraordinarias, por todos conceptos, futbolistas profesionales. Vamos a ver.
1: El día que llevaron a prisión a Kenia Cuevas, su vida se convirtió en un infierno que se prolongó por una década.
4: Sí, yo fui violada a repetidas ocasiones por servidores de, de, la, de los centros penitenciarios de seguridad eh, y custodia. Y aparte, ellos mismos me vendían con otros internos eh, durante las noches, en esas noches de urgías, durante mucho tiempo, hasta que decidí alzar la voz igual dentro de prisión.
1: La mayoría de mujeres transexuales que encierran en cárceles para hombres son detenidas de manera arbitraria. Kenia salió libre después de casi 11 años. Desde entonces se dedica a apoyar a quienes, como ella, son víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
4: Soy directora y fundadora de Casa de las Muñecas Tirencias. Efectivamente, en el año 2000 yo fui víctima, ¿no? Eh, pues una detención arbitraria por ser consumidora de sustancias psicoadictivas.
1: Las mujeres trans son abandonadas a su suerte en reclusorios masculinos. Sin embargo, el artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que para implementar programas de servicios y lograr la reinserción de las personas privadas de su libertad, deben intervenir las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, hoy Secretaría del Bienestar, Educación Pública, Cultura, Trabajo, Comisión Nacional de Cultura y el Deporte, así como el DIF.
6: Una ley que dentro de su artículo 7 establece un mecanismo de corresponsabilidad en donde la, la responsabilidad para trabajar con las personas privadas de libertad es, es una corresponsabilidad de todas las secretarías de Estado y se ha dejado solo en manos del sistema penitenciario.
1: A seis años de la promulgación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, organismos civiles piden firmar convenios de colaboración entre la sociedad civil y las autoridades. Esto para brindar servicios de internamiento mientras se documentan más casos para denunciar la situación real de las mujeres trans en los centros de reclusión varoniles. Para Once Noticias, Mariana Escobedo.
0: En el fútbol mexicano también hay goles que rompen prejuicios, así lo han demostrado las jugadoras profesionales de Tigres, Bianca Sierra y Stephanie Mayor, que desde 2014 rompieron las barreras e iniciaron una de las relaciones más sólidas del balompié mexicano, y ayer sellaron su amor al contraer matrimonio. Bianca y Stephanie se conocieron en un premundial en 2009, pero en 2014 iniciaron su relación, Disputaron juntas el Mundial de Canadá en 2015, donde fueron víctimas de discriminación, acoso y prejuicios por parte de directivos como Leonardo Cuella, quien en ese entonces estaba al frente de la selección mexicana. Esto las llevó en 2017 a emigrar a la Liga de Islandia. Años después, regresaron a México para formar parte de Tigres Femenil, donde juntas ya se han coronado en una ocasión. Un mismo amor y una misma pasión rompen cualquier estigma. 11 noticias, Vianney y Zárate.
2: a la información internacional, en Estados Unidos el Comité Judicial de la Cámara de Representantes admitió la propuesta de la Ley de Protección a Nuestros Niños para elevar el control de la venta de armas a particulares a una semana del tiroteo en la Escuela de Uvalde, Texas. La legislación elevaría de 18 a 21 años la edad mínima para comprar armas de todo tipo prohibiría la compra, venta de rifles de asalto y obligaría a la revisión de antecedentes de quien posea armas fantasmas de manufactura casera.
1: La ley para proteger a nuestros niños es una combinación de humanidad, valentía, decencia y acción. La ley será turnada al
2: Pleno de la Cámara para su aprobación por la mayoría demócrata. Después pasará al Senado. También en Estados Unidos, el hombre que ayer mató a cuatro personas en un hospital de Oklahoma, entró buscando al doctor que lo operó para dispararle. La policía informó que el agresor dejó una carta en la que detalló que sufría fuertes dolores de espalda tras una cirugía. El individuo compró un rifle de asalto una hora antes del tiroteo también se suicidó. Y en otro punto del país, en Nevada, cámaras de seguridad captaron un tiroteo entre hombres fuertemente armados. Sucedió en una gasolinera en Henderson el 28 de mayo. Vamos ahora a la información deportiva con y Zarate.
0: ¿Cómo estás, y Buenas tardes. Muchísimas gracias Leti, muy buenas tardes, vamos al fútbol porque esta noche la selección mexicana disputa su segundo juego amistoso en su gira de preparación por Estados Unidos. El rival será Uruguay, selección que según el técnico Gerardo Martino no se asemeja a Argentina con la que se enfrentará en la Copa del Mundo, pero que sin duda es el rival de mayor calidad que tiene el tri en su calendario de amistosos.
5: Conseguimos los rivales que podemos conseguir y no siempre se pueden elegir los rivales que justamente estamos necesitando. En cuanto a la calidad de los rivales que nosotros tenemos, no hay ningún motivo de discusión y de polémica. Los rivales que nosotros tenemos son rivales de primer nivel.
0: En la Liga Mexicana de Béisbol, anoche los tecolotes se llevaron la doble cartelera ante los Guerreros de Oaxaca. El primero juego fue de 4-2 y el segundo con pizarra de 6-3. En más resultados, el Águila de Veracruz cayó 5-3 ante Acereros de Monclova. Algodoneros vencieron 6-3 a Rieleros de Huascalientes, En un gran juego, Generales le rectó 17 carreras a los Mariachis contra solo 8. Sultanes no pudo y perdió 3-2 con Zaraperos. Tigres ganó 15-6 a los Bravos. Pericos le ganó 4-3 a los toros y los juegos entre Diablos Rojos y Olmecas, así como Leones frente a Piratas, fueron pospuestos por la lluvia. En el Deporte Blanco, esta mañana terminó el camino para el tenista mexicano Rodrigo Pacheco en el torneo junior del Roland Garros al caer en cuartos de final ante el polaco Martin Pawelski. Su próxima participación será el Juniors de Wimbledon, en el que buscará superar los cuartos de final, instancia a la que también llegó a inicios de este año en el Abierto de Australia. Buenas noticias, las árbitras mexicanas Francia González, Sandra Ramírez y Enedida Caudillo fueron elegidas para la Copa Femenil Sub-20, que se jugará en Costa Rica del 10 al 28 de agosto. Estamos cerca de conocer al campeón de la temporada 2022 de la NBA. Hoy a las 8 de la noche dará inicio la serie entre los Celtics de Boston y los Golden State Warriors por el trofeo Larry O'Brien. Los Warriors llegan a esta final como campeones de la Conferencia Oeste buscando su séptimo título. Enfrentarán a los Celtics, la franquicia más ganadora que presume en sus vitrinas 17 trofeos de liga. Llegan como campeones de la Conferencia Este. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes.
2: Gracias, muchísimas gracias, Bien, Vianey. Vamos ahora a los espectáculos. Ibrahim Ferrer Jr. llegará a México para celebrar los 25 años del Buenavista Social Club. El hijo del mítico vocalista se presentará este viernes 3 de junio en el Foro Ilvana con todos los éxitos de la agrupación cubana. Los Rolling Stones comenzaron su gira 60 que celebra sus 60 años de carrera. Ahora sin su baterista Charlie Watts, incluyeron en su lista de canciones Out of Time, tema de 1966 que nunca habían interpretado en vivo. Y tras seis semanas, el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard terminó con un veredicto a favor del actor quien acusó a su ex esposa de, difama de difamación. Los abogados de la también actriz apelarán. Mientras, en redes sociales, se creó el hashtag MeToo, los hombres también. Pues... El caso demostró que ella agredía verbal y físicamente a Johnny. Diversas personalidades mostraron su apoyo a Depp, quien aseguró que el jurado le devolvió la vida. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga muy buen provecho y lo invitamos a que permanezca aquí en la señal de lance. Gracias. Hasta la próxima.